0: Hola, soy un cristiano reformado y aquí podrás escuchar mis vlogs a través de estos podcasts. La ira de Dios es algo de lo cual hoy en día se va de un extremo a otro. Muchos ni siquiera la mencionan, pero otros lo llevan al punto de ponerla como un atributo de Dios mismo. En este podcast veremos qué es la ira de Dios y cómo debemos hablar al respecto de la misma. Primero que nada debemos definir lo que es la ira. El diccionario lo pone como un sentimiento de enfado muy grande y violento. En el original de la Biblia se utilizan varias palabras refiriéndose a un ardor, un enojo, o hasta literalmente a la nariz. Esto llevándonos al resoplar que uno tiene al enojarse. Como podemos ver, no es simplemente un enojo, sino que es un enojo muy fuerte, que muchas veces deja de ser pasivo y pasa a ser activo ya que se externaliza. Cuando nosotros pensamos en este tipo de enojo, de ira, desde el punto de vista humano es algo totalmente pecaminoso. Pero no es así en Dios. ¿Por qué? Porque la ira es un resultado de su santidad y justicia. Si vemos en la Biblia, siempre la ira de Dios aparecía cuando los hombres hacían cosas en contra de su santidad. Con lo cual, en respuesta a esto, es que su justicia caía con poder enviando el juicio. Esto es la ira de Dios en la Biblia. Algo 100% sano porque va en contra del pecado y algo 100% justo. Como dije anteriormente, muchas personas no hablan más de la ira de Dios y otros lo ponen como un atributo, siendo estos dos puntos opuestos. Concentrémonos primero en el segundo pensamiento. Aquel que dice que la ira es un atributo de Dios. Si vemos en libros de Teología Sistemática, en muchos aparece la ira como un atributo. Pero, ¿es esto así? Hace unas semanas terminamos nuestra serie sobre los atributos de Dios. Allí vimos que un atributo es algo que Dios es en esencia, que en él está en su máxima expresión, y que cada atributo contiene al resto los atributos de Dios en sí. Vayamos punto por punto. Primero. Si Dios fuese en esencia ira, esto haría que Dios esté siempre enojado, ya que la ira sería parte de él. Entonces ya no sería una respuesta de su santidad como lo vemos en la Biblia. Después, si decimos que la ira es un atributo, esta estaría siempre en su máxima expresión y tendría el mismo nivel de importancia que el resto de sus atributos. Sin embargo, la Biblia dice que Dios es lento para la ira y grande misericordia. Salmo 103.8 Poniendo así claramente a la misericordia por encima de la ira. Si la ira estuviese en su máxima expresión y fuese parte de su esencia, entonces sería complicado que él sea lento para la ira, ya que sería parte de sí al mismo nivel que la misericordia. No hay ningún atributo en la Biblia que se lo rebaje por el resto de otro atributo. Siempre todos los atributos se ven en armonía en su máxima expresión. Entonces, si la ira fuese un atributo, ¿por qué esta debería ser contraria? Por último, la ira debería contener al resto de los atributos en sí. Si decimos esto, entonces la ira debería ser eterna. Pero cuando no había pecado y cuando el pecado se acabe, ¿contra qué estaría enojado Dios? ¿Contra sí mismo? ¡No! En la eternidad la ira de Dios ya no va a estar porque no va a haber pecado. Y si fuese un atributo, estaríamos en un problema ya que Dios dejaría ser parte de su esencia. Lo cual no solo va en contra de su esencia misma, sino también de otros de sus atributos como la eternidad y la inmutabilidad. Si pensamos en la eternidad pasada, todos los atributos se veían reflejados en la trinidad. Por ejemplo, había amor en la trinidad. Las tres personas amaban entre sí. ¿Pero cómo puede haber ira dentro de la Trinidad misma? ¿Acaso Dios el Padre estaba enojado contra el Espíritu y el Hijo? No. ¿Y esto por qué? Porque no había ira en la Trinidad pasada. Dios no tenía ira en ese momento, con lo cual no era parte de su esencia. Ahora, que la ira no sea un atributo de Dios, no significa que en ella no puedan haber alguno de sus atributos reflejados, tal como su poder, su soberanía, su santidad, su justicia, incluso su amor. Pero no por eso es un atributo, sino que al ser algo que sale de Dios, esto no va a negar la esencia de él. La ira de Dios no es un atributo, sino que es la respuesta al pecado por parte del santo y justo Dios. Sin embargo, que no sea un atributo no hace que sea poco importante. Muchas personas han dejado de hablar de la ira de Dios porque para el mundo es más atrayente que Dios sea solo amor a que Dios pueda irarse. Si bien el amor sí es un atributo de Dios, negar que Dios se enoja es negar su santidad y justicia. Salmo 7.11 dice que Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios efectivamente se enoja, de vuelta, como respuesta a su santidad y justicia, entonces no podemos negar que esto sea así. Ahora muchos dirán, bueno, sí, Dios se enoja pero no hace falta predicarlo en el evangelio de amor. Esto es totalmente falso. Cuando hablamos del evangelio tenemos que hablar de la ira de Dios. Quizás no exactamente con la palabra ira, pero sí que sea implícito, ya que la ira de Dios está sobre el pecador. Cuando le contamos las buenas noticias a una persona de que Dios murió por ellos en la cruz, debemos contar antes las malas noticias. De que somos pecadores, y por la santidad y justicia de Dios, su ira, su juicio está sobre nosotros. Si omitimos esta parte, ¿para qué murió Jesús por nosotros? ¿Para que nos vaya bien? ¿Para que vivamos una vida felices y completos? No, para salvarnos de la ira venidera de Dios. Primera de Tesalonicenses 1.10 durante la tribulación, las personas no salvas sufrirán las copas de la ira de Dios aquí en la tierra y muchos desastres ocurrirán. Pero a su vez, las personas que no son salvas estarán por la eternidad sufriendo de la ira de Dios, porque las personas pecaron y Dios es santo y justo. Romanos 3:36. Ahora, ¿qué pasa con el cristiano? Ciertamente somos pecadores, pero Cristo nos salvó de la ira de Dios. Esto no significa que la ira de Dios sobre nosotros desapareció, sino que Cristo asumió toda la culpa y se bebió toda la copa de la ira de Dios que era para nosotros. Romanos 5.9 En conclusión, ¿es importante la ira de Dios? Por supuesto, es parte del evangelio. debemos hablar de ella si queremos comunicar el mensaje completo. Pero tampoco nos vayamos al extremo de decir que es un atributo de Dios, ya que como vimos, esto no es parte de su esencia. La ira de Dios es algo hermoso para un cristiano, porque nos deja ver nuestra salvación, lo hermoso y a su vez terrible del sacrificio de Cristo, y nos deja ver un poco más a nuestro Dios, nos deja ver justamente esa santidad y justicia manifestadas. Pero para el incrédulo, la ira de Dios debería ser totalmente horrible. Ya que si no se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo, la sufrirá con todo su poder. Si hablamos de la ira de Dios igualmente, tenemos que hablar de la gracia. Ya que esto es el evangelio. Si hablamos de la gracia pero omitimos la ira, ya vimos que es un evangelio incompleto, liberal. Pero si hablamos de la ira y no hablamos de la gracia, esto es un legalismo extremo. Hablemos la verdad en amor, pero siempre la verdad completa, la ira y la gracia de Dios. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Seguimos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. En todas nos encontrás como Un Cristiano Reformado. También seguimos en uncristianoreformado.blogspot.com para leer el resto de nuestros blogs. Nos vemos en la siguiente ocasión.